0: Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen mit Michaela Welticke und Florian Rubens.
1: Folge 5 des Flurfunk-Podcasts und wir sind mal wieder unterwegs in Siegen. Wir waren schon im Rathaus in Siegen, wir waren in Geiswert und Michaela, heute hat es uns auf den Fischbacher Berg verschlagen und damit Hallo.
2: Genau, ja. Schönen guten Tag, Florian. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr auf diese Folge. Ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge.
1: Das ist schon mal eine Ansage. Da müssen wir Rechnung tragen. Wir sind heute am Fischbacher Berg äh, beim ASD. Und du weißt, ich mag keine Abkürzung. Was ist der ASD?
2: Der ASD ist der Allgemeine Sozialdienst der Stadt Siegen.
1: Wir sprechen heute mit zwei. Gestern, wir haben sonst ja auch immer so eine kleine Vorstellungsrunde. Wir kürzen das heute so ein bisschen ab und wir wollen natürlich auch die Stimmen zuordnen können. Wir sagen erstmal Hallo Jenny Fit. Hallo. Jenny, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ich bin die Jenny, bin seit 2015, Juli im ASD, also fast acht Jahre und bin jetzt seit letztem Jahr, April, zusammen mit meiner Kollegin, die sie gleich auch noch kennenlernen werden. Ähm, Teamleitung am Fischbacher Berg im Team Mitte West vom ASD. Genau. Ansonsten zu mir, ich bin 34 Jahre alt und ähm, als Ausgleich zu dieser herausfordernden Arbeit mache ich ganz viel Sport, bin viel draußen unterwegs, ich fahre Ski, ich reite, ich fahre Mountainbike, Hauptsache aktiv und an der frischen Luft.
1: Dann haben wir noch zu Gast Sabrina Lütke. Hallo Sabrina.
3: Ja, hi, ich bin die Sabrina und ähm, ich bin seit 2016 Februar hier im äh, ASD auch von Beginn an in der Außenstelle und wie die Kollegin schon sagte, seit letztem Jahr auch in der Leitungsfunktion tätig. Ich komme jeden Morgen aus dem schönen Sauerland ja, ins schöne Siegerland gefahren. <lacht> und ähm, ja, man trifft mich im Sauerland natürlich auf den äh, normalen Traditionsfesten äh, und zum Ausgleich bin ich auch äh, ähnlich wie meine Kollegin sehr sportlich, aktiv und auch breit aufgestellt und äh, auch gerne im Siegerland äh, an der Boulderwand mal anzutreffen. Genau.
1: Ah, bis auch klettern. Hi.
3: Ja, ab und zu,
2: ja. <lacht>
1: ja, ich schaffe nur die ganz einfachen. Sind das die blauen Routen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
2: Nee, die, die, äh, nee, nee, die pinken? Oder ja, die, ja, orange doch, die oder? Ich pinken. Ich glaube orange
3: und dann kommt pink mhm. und dann geht's so. Aber alles Höhere, da wird es dann auch
2: ja. schwierig. Ja, so also weiß ist, glaube ich. Ja, weiß und schwarz. Ich habe ja, auch mal eine Zeit lang gebouldert, aber Da muss dann man so Kopf
1: über und springen und so bis zum nächsten Ja, ja Stein, wo ich mir aber
2: denke, wie, wie kann man das...
1: Erzählt doch mal so ein bisschen, was macht ihr hier oben am, am Fischbacher Berg? Was ist denn genau euer Job?
3: Ja, unsere Aufgabe ist, glaube ich, ganz grob gesagt, die Bürger und Bürgerinnen aus der Stadt Siegen im Rahmen der Jugendhilfe ja, zu unterstützen, bei Fragen zur Seite zu stehen, bei Krisen, also seien es Eltern oder Kinder oder Jugendliche, eben die Sorgenprobleme Probleme, Nöte haben, eine Anlaufstelle zu sein, zu bieten und zu gucken, ähm, wie kann man
0: unterstützen? Das würde ich so allgemein zum ASD sagen. Also so die Oberbegriffe sind Hilfen zur Erziehung, die gibt es in unterschiedlicher Form, da beraten wir auch nochmal und schauen mit den Familien auch gemeinsam, was da unterstützend sein könnte. Dann machen wir auch Trennungscheidungsumgangsberatung ähm, für getrennte Paare eben, ne? gucken mit denen zusammen auch, wie kann man das gut für die Kinder regeln? Und ein weiteres großes ähm, Thema ist natürlich der Kinderschutz. Da kann es natürlich auch mal darum gehen, dass eben Kinder nicht mehr zu Hause bei ihren Eltern leben können. Aber davor gibt es noch viele weitere Schritte, bis es an den Punkt kommt. Und erstmal ist unsere Idee die Familien so zu unterstützen, dass man die Krise abwenden kann. Zusätzlich dazu kümmern wir uns noch um unbegleitete minderjährige
3: Flüchtlinge. Das ist auch noch so ein Part. Hier gibt es auch Hilfen für junge Volljährige, also äh, wer auch schon volljährig über 18 ist. Äh, der kann bei uns auch Unterstützungsmöglichkeiten anfragen. Momentan ist es so, dass wir auch noch die Eingliederungshilfen für ähm, seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder davon bedrohte Kinder und Jugendliche ja, hier mit versorgen, beraten und unterstützen. Das wird sich aber perspektivisch in einem äh, zusätzlichen Dienst noch
2: mal aufteilen. Also ich finde es immer ein wahnsinnig breites Feld. Mhm. Ich äh, Unfassbar vielseitig, ähm, super spannend, muss ich sagen. Ähm, aber auch Sehr herausfordernd, glaube ich. Ja. Also sehr, sehr herausfordernd.
1: Was mir jetzt direkt im Kopf rumschwirrt, wo ich gar nicht weiß, wie das genau ist, wahrscheinlich auch total unterschiedlich, aber wie werdet ihr eingeschaltet? Was muss passieren, dass ihr äh, euch quasi Einmischt. Also ist es dann so, dass dann vielleicht der besorgte Nachbar irgendwie anruft oder äh, jemand aus der Familie? Ist es die Polizei? Wie kommt es quasi zu dem Schritt, dass ihr sagt, okay, äh, wir müssen in irgendeiner Form, wir gehen jetzt nicht vom Worst-Case-Szenario aus, das Kind aus der Familie zu holen, aber äh, wie kommt es dazu, dass ihr da interveniert?
0: Da waren gerade schon einige Beispiele dabei. Also letzten Endes kann sich erstmal jeder Bürger, jede Bürgerin an uns wenden, ne? zum Teil sind das die Familien, Eltern, Kinder oder Jugendlichen auch selbst, die sagen, hier, wir brauchen an der und der Stelle Unterstützung, können Sie uns da helfen oder uns sagen, wo wir uns hinwenden können. Aber es kann eben genauso gut auch der besorgte Nachbar sein, es kann eine Polizeimeldung sein, es kann auch jemand aus der Familie selbst sein, der sagt, ich mache mir da Sorgen um ein Familienmitglied. Ja, das ist ganz breit gefächert. Schulen, Kindergärten, all solche Institutionen, letztendlich jeder, der
2: was mit Kindern zu tun hat. Was würdet ihr sagen, macht euch am meisten Spaß? Oder wo habt ihr am meisten Freude dran? Was, was macht ihr am liebsten auf der Arbeit? Oder was findet ihr so schön an der Arbeit auch?
3: Also ich, ich würde mal anfangen und würde sagen, ich finde auf jeden Fall das, was du eben schon erwähnt hast, diese Vielfältigkeit und die Abwechslung, die hat einen absoluten Reiz, weil es eben total unterschiedlich ist, ob ich jetzt jemanden habe, wo es Themen gibt rund um, um einen Säugling beispielsweise oder aber einen jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Das sind ja völlig verschiedene Problemfelder die wir da haben und ähm, ja, da macht es einfach die Vielfalt, dass man ähm, da mh, ja, viel Abwechslung hat und dass jeder Tag irgendwie anders ist und das ist ja auch ein Merkmal der ASD-Arbeit, Flexibilität steht ganz oben, ähm, man hat sich vielleicht so einen groben Plan für den Tag gemacht, aber der kann halt von vielen ähm, ja, nochmal durchkreuzt werden und dann gestaltet es anders, aber ähm, das ist ja auch etwas, was, das ist dynamisch, so sind zwischenmenschliche Beziehungen und insofern macht das auch einen großen Teil unserer Arbeit aus.
1: Heißt das auch für mein Verständnis, dass hier 24 Stunden besetzt ist, weil ähm, so Familiengeschichten äh, gibt es ja, keine Ahnung, rund um die Uhr, ne? also ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner Tätigkeit beim Radio, ist es ist meistens so, wo es eskaliert, das ist dann meistens am Wochenende.
0: Also hier ist es so geregelt, dass wir grundsätzlich ich sage mal, ganz normale Dienstzeiten haben, von 8 bis 17 Uhr. Da ist hier auch immer jemand erreichbar. Und darüber hinaus, also zu den Zeiten von 17 Uhr bis morgens um 8 oder auch das Wochenende-Durchgänge, gibt es noch eine Notdienstrufbereitschaft. Da ist immer ein Kollege, eine Kollegin erreichbar für die Polizei. Und über die Polizei können wir dann entsprechend weitervermittelt werden.
2: Können wir mal die Gegenfrage stellen, wenn wir gerade gefragt haben, was so schön ist. Es gibt ja auch bestimmt äh, manchmal Sachen, die ein bisschen belastender sind, je nachdem, was man da für einen Fall hat. Wie geht ihr damit um oder bekommt ihr da Unterstützung im Team? Ähm, habt ihr da eine Möglichkeit, euch regelmäßig auszutauschen, einfach um vielleicht wirklich belastende Fälle ähm, da besser verarbeiten zu können oder einfach besprechen zu können? Ja, das kommt natürlich
3: auch vor und immer wieder vor, ähm,
2: dass man äh, Dinge irgendwie mal äh, in
3: Anführungsstrichen mit nach Hause nimmt oder äh, an denen man mal länger äh, zu knabbern hat und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, jeder hat da so seine privaten Strategien auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch welche, die äh, hier eben ähm, äh, gestaltet sind, also das ist zum einen immer der Austausch im Team und auch auf Leitungsebene ist das möglich, wir haben äh, die Möglichkeit, dass wir regelmäßig Supervision Bekommen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig und im Einzelfall sind sogar auch Einzelsupervisionssitzungen möglich und anzufragen oder auch Fallsupervision, dass wir eben die Dinge besprechen können. Es gibt Teamsitzungen jede Woche, das sind regelmäßige Runden und Fälle können auch nochmal im Rahmen von kollegialen Beratungen ganz offiziell mit anderen Fachkräften auch außerhalb des ASDs von Trägerseite oder Institutionen, mitberaten werden, sodass man auch ja, einen gemeinsamen Fahrplan entwickeln kann und vielleicht auch eine große Handlungssicherheit im weiteren Vorgehen einfach
0: erlangt. Und trotz der ganzen Schwere sollte man seinen Humor dabei nie verlieren und manchmal ist es auch der Galgenhumor, der hilft.
1: Ich fragte mich gerade, ist es natürlich auch äh, psychisch nicht gerade einfach, wenn man jetzt vielleicht auch äh, Klienten hat, wo man merkt, okay, es fruchtet nicht so richtig, was man dann vielleicht auch an Angeboten hat. Ähm, woran zieht man sich dann hoch? Auch an, an Fällen, wo die Arbeit äh, äh, klappt, wo man auch sieht, äh, ich habe hier was bewirken können?
3: Naja, ich würde sagen, grundsätzlich ist es ja immer so, dass äh, das Kind und das Wohl des Kindes bei uns im Mittelpunkt steht und ähm, wenn eben alle Schritte davor ähm, nicht zu einem positiven Ergebnis für das Kind führen, dann ist eben auch dieser letzte Schritt ein, äh, gegebenenfalls eine Unterbringung oder Herausnahme des äh, Kindes äh, kann ja ein positiver Schritt eben mhm. sein für die Biografie des Kindes, weil wir eben mit unserem Handwerkszeug ähm, auch durchhaben, dass die Entwicklung dann in jedem Fall gefährdend für das Kind wäre und insofern ähm, Glaube ich, ähm, brauche es immer eine, einen guten Austausch und äh, eine Einhaltung auch der einzelnen Verfahrensschritte, dass das nicht leichtfertig passiert. Das ist alles äh, fachlich ähm, ja, doppelt und dreifach, so will ich es mal einfach sagen, äh, auch besprochen und ja beschlossen.
1: Ihr seid Fachleute, vielleicht auch mal zu eurem persönlichen Werdegang. Was habt ihr studiert? Soziale Arbeit würde ich mir jetzt, jetzt so vorstellen oder gibt es auch da Ausbildungsmöglichkeiten? Ich bin da total unbedarft, ich frage einfach mal nach.
0: Ich habe den Master hier in Siegen gemacht, Bildung und Soziale Arbeit und habe dann noch ein Praktikum zuerst beim Kreisjugendamt gemacht und bin dann hier bei der Stadt Siegen gelandet. Und also das auch direkt nach dem Studium dann im Prinzip.
3: Ja, also ich, äh, bei mir sieht meine Laufbahn ganz, ganz ähnlich aus. Ich habe den Bachelor und dann auch den Master hier in Siegen gemacht und äh, grundsätzlich sind schon die Voraussetzungen hier ein abgeschlossenes äh, Studium in der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, äh, um in dem Beruf arbeiten zu können. Wir haben aber natürlich auch viele Kolleginnen mit anderen Biografien, die dann vielleicht vorher ähm, beispielsweise Erzieherin waren und dann nochmal eben studiert haben und jetzt hier im ASD auch gelandet sind, als nur ein Beispiel.
1: Und das, Michaela, könnten wir ja an der Stelle vielleicht auch ein wenig nutzen, um vielleicht einen kleinen Aufruf zu starten, denn äh, auch hier ist es so, dass Personal gesucht wird, ne?
2: Ja, ASD- gefühlt immer. Also man hat gerade ein Loch gestopft und dann ähm, wird ein nächstes wieder äh, hervorgebracht oder in den Boden gerissen. Ähm, von daher, genau, wir suchen Leute, gerade ganz aktuell ist auch eine Ausschreibung am Laufen. Ähm, gerne einfach bei uns auf der Internetseite www.siegen.de gucken unter Stellenangebote. Ähm, Voraussetzung ist, wie ähm, gerade Jenny und Sabrina schon sagten, ein abgeschlossenes Hochschulstudium ähm, der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik. Ähm, gerne auch schon mit Berufserfahrung. Das ist immer ganz gut, auch damit man so ein bisschen weiß, worauf man sich drauf einlässt. Und bei Fragen stehen da auch unsere Kontaktdaten. Dann einfach durchklingeln, E-Mail schreiben. Wir sind da immer froh und dankbar, wenn sich da jemand meldet und wir merken, dass da Interesse besteht.
1: Perfekt. Dann habt ihr auf jeden Fall die Adresse an die Hand bekommen und da gibt es ja jetzt nicht nur Stellen bezüglich des ASD. Wir können ja generell Werbung machen, also alle möglichen Stellenangebote der Stadt ziehen. Könnt ihr euch anschauen. Da gibt es einiges und wir versuchen ja auch hier so ein bisschen abzubilden, was man alles macht. Kann bei der Stadt Siegen und jetzt können wir vielleicht mal in den Bereich reinschauen, wie das Ganze hier organisiert ist. Vielleicht, Michaela, kannst du uns da auch mal so einen kleinen Überblick geben?
2: Genau, kurzes Off-Topic zur Stadt Siegen. Also, wir sind in insgesamt fünf Geschäftsbereiche unterteilt. Der ASD liegt im Geschäftsbereich 5, es ist so unser sozialer Geschäftsbereich, sage ich mal, und da in der Abteilung 5.3 drei soziale Dienste. Da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und eben auch drei verschiedene Arbeitsgruppen vom ASD. Da haben wir einmal ähm, das Team Südost, Nord und Mitte West, wo wir uns jetzt gerade befinden, sprich die Außenstelle am Fischbacher Berg. Und hier haben wir ja auch noch eine Besonderheit, deswegen ich diese Folge auch so spannend finde, weil äh, Sabrina und Jenny sich nämlich die Führung teilen, sprich sie nehmen jeweils 50 Prozent Führungsaufgaben wahr und noch eine Besonderheit, nämlich auch noch 50 Prozent Sachbearbeitung. Und da können die beiden uns bestimmt ein bisschen was zu erzählen und so ein bisschen mitnehmen, weil das ist ähm, schon eine kleine Besonderheit. Das gibt es, glaube ja. ich, nicht so oft. Grundsätzlich bei uns bei der Stadt Siegen ist das jetzt das erste Projekt, was wir so haben, aber auch grundsätzlich im öffentlichen Dienst ist das ähm, nicht so häufig anzutreffen.
1: Dann frage ich erstmal grundsätzlich eher positiv, dass man vielleicht auch die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt? dass man sich dann abstimmt und dann vielleicht auch äh, wichtige Entscheidungen zusammentrifft? Ich
0: glaube, das kann ich für uns beide sagen, absolut. Also das haben wir jetzt über das Jahr hinweg gemerkt, das ist schon erleichternd.
3: Ja, und das gibt nicht nur uns sehr viel Sicherheit, sondern vor allen Dingen äh, diese Sicherheit von einer gemeinsamen Führung, ähm, das strahlt auch äh, ins Team aus, weil natürlich, wenn der eine nicht da ist, Krankheitsvertretung oder Urlaubsvertretung, dann ist meistens der andere eben da und äh, man hat das klassische äh, nicht mehr, dass man auf die Führung dann in solchen Zeiten eben verzichten muss.
1: Andersrum gefragt, gibt es denn auch äh, Schwierigkeiten? Also man muss wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, kommunizieren, oder?
3: Also das ist ja so das äh, <lacht> häufige oder der häufige Gedanke, der dahinter steckt, dass einfach viele äh, Ressourcen verloren gehen aufgrund der hohen Abstimmungszeiten, die man hat. Aber ich kann das aus der Praxisphase tatsächlich nicht bestätigen. Sicherlich müssen Dinge mal anders abgestimmt werden, aber im besten Fall sollte man ja auch als Alleinige Führung, mit sich schon mal etwas abstimmen, dafür benötigt man auch die Zeit und ähm, ja, die Jenny und ich nutzen äh, viele Zeiten, die wir so oder so haben, auf dem Weg beispielsweise gemeinsam zum Termin, wenn wir Auto fahren, dann äh, gibt es da noch mal einen kurzen Abstimmungsmoment oder unsere Büros sind... Sehr nah, da ist äh, nur ein Mini-Flur zwischen, die Türen sind eigentlich immer offen und wenn wir hier morgens, wir beginnen relativ gleich unseren Dienst, dann unseren E-Mail-Account öffnen und dann äh, geht es schon mal so, dass wir sagen, so, ja gut, äh, du machst jetzt die eine E-Mail, ich mach die andere E-Mail und äh, das haben wir quasi auf Zuruf uns dann kurz durchgesprochen und dann ist es ja auch wieder geteilte Arbeit, indem der eine das übernimmt und der andere das.
1: Aber da muss man sich auch schon verstehen. Das wird jetzt nicht in sämtlichen Konstellationen funktionieren, würde ich mal sagen.
0: Das ist richtig. <lacht> das sollte schon matchen. <lacht> ja, da würde ich absolut
3: zustimmen. Also ich glaube, was wichtig bei dieser ganzen Aktion ist, dass diejenigen, die das machen, sich vorher darüber ausgetauscht haben. Ähm, die müssen sich nicht bis ins ganze Detail kennen oder so. Ich meine, wir waren vorher auch Kolleginnen, aber du warst ja im Team Nord, ich hier in der Außenstelle, du unten im Rathaus äh, Weidenau. Wir hatten de facto auch keine Schnittmengen in der Zusammenarbeit, aber wir haben uns eben vorher getroffen und haben uns ausgetauscht. Ich glaube, es braucht ähnliche, ähnliche Ansichten, ähnliche Haltungen. Und ähm, ja, dann brauchst du, glaube ich, ein bisschen Mut, und ein bisschen, bisschen Humor und ein Stück weit auch verrückt sein. Und wir hatten ja das Glück, dass die Stadt Siegen unserer Idee da auch gefolgt ist, beziehungsweise die unterstützt hat und wir das ausprobieren durften.
0: Ja, und was ich noch ergänzen würde, ist, denke ich, auch so die gegenseitige Akzeptanz, dass man eben auch unterschiedliche Meinungen, Haltungen haben kann. Und trotzdem einen gemeinsamen Weg findet? Okay. Absolut.
2: Wir waren jetzt gerade zwei Aspekte, die ich gerne noch aufgreifen würde. Ähm, aber fangen wir erstmal an ähm, bei der Unterstützung. Also ihr ja, habt euch ja zusammen auf die Ausschreibung beworben. Das heißt, ihr habt explizit in eure Bewerbung reingeschrieben, dass ihr das zusammen machen möchtet. Wie war denn dann so das, das weitere Vorgehen? Beziehungsweise ähm, wie habt ihr euch da unterstützt gefühlt? Hat das gut geklappt oder sagt ihr, ähm, okay, für zukünftige Projekte oder zukünftige geteilte Führung könnte man da noch irgendwas anders machen? Ähm, wie habt Habt ihr das so erlebt?
0: Also genau, wir haben uns ja erstmal so ausgetauscht und sind dann auf die Idee gekommen und dann sind wir ja zu unserer Abteilungsleitung gegangen, haben dort Rücksprache gehalten und da war dann schon auch so Rückmeldung: Ja, dann versucht's, ne, be bewerbt euch zusammen und dann gucken wir, wie letztendlich von der Personalabteilung drauf reagiert wird. Also da war auch erstmal so der Rückhalt, da Offenheit auch für was Neues, natürlich schon auch so dieser Aspekt, was ist so Pro und Contra? Ne, das hat unser Chef uns schon auch mitgegeben und äh, wir haben uns aber dann dazu entschieden, den Schritt auch zu wagen und dann kamen natürlich erstmal Fragen auf <lacht> und dann haben wir in, ich glaube es waren zwei Termine, auch der Personalabteilung Rede und Antwort gestanden und dann kam ja so das Go, so ne mit allen äh, Bedenken, die vielleicht auch da waren, okay, wir wagen diesen Schritt, wir probieren das aus. Ne, und das war schon dann auch irgendwie, also schon ein gutes Zeichen auch, ne, dass man sich da auf den Weg macht zusammen mit uns. Dann hieß es ja, wir machen ein Pilotprojekt raus und tasten uns da so an das Thema ran. Und das hat aber ja auch bedeutet, dass wir einen Coach an unserer Seite bekommen haben. Da haben regelmäßige Termine stattgefunden, immer wieder auch Reflexion mit uns und das war schon sehr hilfreich.
3: Ja, ich würde noch gerne ergänzen wollen, dass wir ja äh, im Rahmen dieser Austauschrunden vorab auch eben Pro und Contra in den Blick genommen haben und gemeinsam überlegt haben, das war ja auch ein Anliegen, das hat man schon gemerkt, dass wir da nicht irgendwie äh, von unserer Blitzidee einfach ins, in ein offenes Verderben rennen, sondern dass man gemeinsam guckt, wie kann man das denn gut gestalten, dass das einen Gelingensfaktor hat, da hat ja dann auch nicht nur der Coach von außerhalb uns unterstützt, sondern auch die Personalabteilung ist da ja regelmäßig auch involviert und da gibt es ja auch Auswertungen zu, damit wir dann hinterher auch das Projekt bewerten können, <lacht> im besten Fall und ja, da auch Erkenntnisse rausziehen, weil ich denke, man muss auch schon mal Dinge ausprobieren und die dann eben von diesem Ausprobieren weiterentwickeln und anhand dessen kann man eben auch ganz viel lernen an Dingen, die eben nicht so gut sind, nicht so gut funktioniert haben vielleicht auch und an Dingen, die gut funktioniert haben und das dann einfach weiter ausbauen, weil ich glaube, die Flexibilität braucht es einfach in der Veränderung der heutigen Gesellschaft, äh, Work-Life-Balance etc. pp. Und ähm, ja, genau, wir Frauen kriegen ja auch so, dass so noch immer die Kinder, das kann auf die Männer nicht abgewälzt werden wollen, aber trotzdem Karriere machen und ähm, das ist auch eine Möglichkeit, äh, Familie und Beruf da an der Stelle besser zu vereinbaren
2: und natürlich auch das ganze Feld offen für Frauen zu lassen. Ich hatte ja gerade noch von einem zweiten Punkt gesprochen, den ich noch interessant finde bei euren Ausführungen. Und zwar, dass es ja auch mal sein kann, dass ihr euch vielleicht nicht unbedingt einig werdet in einem Fall, wie man ja zum Beispiel einen Fall bearbeitet oder wenn man eine Entscheidung treffen müsst, dass ihr euch da wirklich nicht einigen könnt. Hattet ihr sowas schon mal? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Oder habt ihr euch schon darüber Gedanken gemacht, wie man damit umgehen kann?
0: Also wir hatten das bis jetzt nicht. Also es hat über ein Jahr lang gut geklappt. Sehr gut. <lacht> Aber auch Uneinigkeiten dürfen sein. Ich sag mal, auch wenn wir uns nicht immer ganz einig waren in Kleinigkeiten, konnten wir das gut besprechen. Und ansonsten haben wir uns im Vorfeld natürlich damit auseinandergesetzt, was könnten wir machen. Und es ähm, hieß ja auch direkt, dass wir einen Coach an unsere Seite gestellt bekommen, den wir dann auch in solchen Situationen hätten nutzen können oder in einer anderen Form vielleicht auch eine Supervision und im allergrößten Zweifel wären wir ansonsten auch an unseren Vorgesetzten rangetreten, um die Situation dann vielleicht gemeinsam aufzulösen. Das waren so unsere Ideen
1: dazu. Mhm. Es ist jetzt erstmal so ein, so ein Pilotprojekt, aber es kann ja durchaus sein, dass sich jetzt aus anderen Abteilungen vielleicht Leute denken: Mensch, das ist ja gar keine schlechte Idee, würde ich eventuell auch in Erwägung ziehen. Wenn ihr denen vielleicht so drei Tipps mit auf den Weg geben würdet. Was sollte Grundvoraussetzung sein oder was wäre gut im alltäglichen Arbeiten, damit so eine doppelte Führung gelingen kann? Wir haben gerade eben vielleicht schon gehört, dass man grundsätzlich vielleicht auf einer Wellenlänge sein sollte. Also
3: genau, also da, der, das wäre mir ein erster Tipp, dass man das auf jeden Fall nicht mit irgendjemandem macht, sondern dass man sich vorher auch das Ganze bewusst überlegt und bewusst bespricht mit der Person und äh, vielleicht vorher eben Eckpunkte abstimmt.
0: Das wäre, äh, glaube ich, mit was, was ich mitgeben würde an der Stelle. Den Punkt hatten wir gerade eben schon, man sollte schon auch eine Portion Mut mitbringen und es einfach auch ein Stück weit ausprobieren. Ich würde vielleicht noch sagen, dass man ähm,
3: das nicht nur als geteilte Führung betrachtet, sondern vor allen Dingen einfach als gemeinsame Führung und ich glaube, wenn man es ja. von dem Blickwinkel aus nimmt, dann äh, bringt das ganz viel Positives mit sich und ich muss sagen, ich ähm, ja, kann da nur auf Nachahmung hoffen und weiß ja auch schon, Personalfete etc., ich war anwesend und es gab schon den einen oder anderen äh, oder die ein oder andere, die mich äh, äh, da auch mal angesprochen haben und äh, ganz interessiert an diesem Pilotprojekt waren.
1: Ja, das äh, hört sich doch ganz gut an, wenn das schon so ein bisschen Früchte trägt. Wir wollen aber auch mal fragen, wie es hier für euch vor Ort in der Außenstelle aussieht. Also wo ihr vielleicht auch sagt, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Punkt, wo man vielleicht noch ein bisschen auch aus eurer Sicht nachbessern kann.
0: Da kam mir gerade auch direkt ein Gedanke so und wir sind ja ursprünglich in diese Idee gestartet mit. Wir machen 50 Prozent Leitung, 50 Prozent Sachbearbeitung. Und es war eben bei uns die Situation da, dass wie auch jetzt zu wenig Personal vorhanden ist im ASD und deshalb die Rahmenbedingungen nicht so gegeben waren, dass wir wirklich 50 50 starten konnten, sondern sehr lange haben Sabrina und ich ja, 100 Fallbearbeitung noch gemacht und die Leitungsfunktion ausgefüllt. Ich glaube, wenn wir sowas nochmal starten würden, würden wir vorher noch mal anders drauf schauen, dass die Rahmenbedingungen zumindest annähernd so sind, wie man sie gebraucht hätte.
3: Ja, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Das war jetzt ein sehr langer Zeitraum, wo es schwierig war, das äh, herzustellen und ähm, das sollte schon ein wichtiger Punkt sein, dass eben auch die Rahmenbedingungen passen, damit man eben äh, diese neue Funktion und die neue Aufgabe und dann noch zusätzlich in, in einem gemeinsamen äh, gut lösen kann.
1: Also hier und da an den Rahmenbedingungen kann man auf jeden Fall noch ein bisschen feilen. Ich denke, das nehmen wir mit, Michaela. Ne?
2: Nehmen wir mit, auf jeden
1: Fall. Und aber auf der anderen Seite ist bei mir auch hängen geblieben, dass ihr beide dieses Projekt auf jeden Fall immer, immer wieder wagen würdet, oder?
2: Also in jedem Fall
3: würde ich das Projekt sofort wieder von vorne starten und wäre jetzt auch noch länger mit dabei, würde ich nicht zwangsläufig in Mutterschutz gehen und eben deswegen ausfallen. Ich sehe viel, viele Vorteile in diesem Projekt und denke, da gibt es auch Möglichkeiten, um eben äh, den, dem Erfahrungsverlust vielleicht vorzubeugen. Ich kann mir Konstellationen vorstellen, wenn eben äh, auch Menschen äh, in ihre wohlverdiente Rente gehen, dass eben auch neue eingearbeitet werden können und ähm, ja, dass da eben so viel, viele Win-Win-Situationen gibt an der Stelle.
0: Und daran kann ich anknüpfen, dadurch, dass wir zu zweit hier oben sind, macht es Sabrina das jetzt auch leichter, den Mutterschutz zu gehen, weil sie weiß, eine Hälfte bleibt auf jeden Fall erhalten, auch mit Blick aufs Team. Auch so eine Information kommt dann beim Team entspannter an und es bedeutet nicht schon wieder einen kompletten Wechsel. Das kann Ruhe erhalten und bringt nicht wieder Unruhe rein. Ich bereue das hier auch auf gar keinen Fall, ich würde es sofort wieder machen, auch gerne mit Sabrina. Und ähm, ja, bin letzten Endes auch sehr, sehr dankbar, dass uns die Stadt Siegen ermöglicht hat. Das auszuprobieren.
1: Ja, das ist doch sehr, sehr schön zu hören und auch von meiner Seite auch mal als Außenstehender, mal vielen, vielen Dank an euch. Sehr, sehr wichtige Arbeit. Ich glaube, ihr kriegt jetzt nicht ständig ein Lob. Deswegen auch mal von mir vielen, vielen Dank euch und auch an das komplette Team. Ihr macht echt eine tolle Arbeit.
2: Dankeschön. Danke. Dem schließe ich mich an, wirklich. Also ich sage immer, ich bin Fan vom ASD.
1: Ich habe ja auch gesehen, du hast hier so einen Schal dabei.
2: gehabt. Ja, ich auch auch so ein Fanschal. Den, ja. den, kann man ja, ja. den
1: kann man hier im Podcast <lacht> nicht sehen, aber er ist auf jeden Fall am Start.
0: Jeder, der es noch nicht ist, kann es werden. <lacht>
1: Ja, dann danken wir beide euch äh, sehr, sehr herzlich, dass ihr uns hier oben am Fischbacher Berg in eurer äh, netten Kaffeeküche aufgenommen habt und uns versorgt habt und ja mit uns gesprochen habt. Das ist ja auch für euch erstmal eine ganz komische Situation, so ein Mikrofon, aber äh, ja vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, den Einblick gegeben habt.
2: Sehr gerne. Ja, auch von mir vielen Dank. Auch Florian wieder vielen Dank an dich. Michael, es
1: war mir eine super Ehre.
2: Motivation, für die super Moderation. Wir werden einfach immer besser. Ja
1: klar, also es spielt sich einfach ein. Besser. Und bald ist Eckart bestimmt auch nochmal am Start. Ja, wir sagen Tschüss und bis dann in Folge 6.
2: Genau, bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war Flurfunk, der Personalentwicklungspodcast der Stadt Siegen. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.